0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе». Нам очень приятно получать
1: от вас личные сообщения, и довольно часто вы спрашиваете нас о том, а кто бы смог помочь с поиском стипендии, с подготовкой документов, с составлением заявки. Поэтому нам показалось очень важным поговорить с представителем такого агентства и задать все интересующие вас
0: вопросы. Будем ждать обратной связи в инстаграме подкаста Мама Нижнее Подчеркивание АМ, Нижнее подчеркивание Ин, Нижнее Подчеркивание Европ или в группе ВКонтакте. А также в описании эпизода вы найдете нашу почту, по которой без проблем можно с нами связаться. Оставляйте 5 звездочек в приложении Apple Podcasts, оставляйте свои отзывы,
1: а также подписывайтесь на нас в приложении Castbox, где вы можете оставить лайки и комментарии.
0: А теперь поехали!
1: Итак, сегодня с нами соосновательница проекта World Abroad Камилла. Привет, Камила.
2: Привет, Даша! Привет, Настя! Очень рада быть сегодня с вами.
0: Спасибо, что согласилась быть нашим гостем. Расскажи, пожалуйста, о чем ваш проект и какая у него главная цель?
2: Наш проект пока существует в форме страницы в Инстаграм, где мы каждый день публикуем различные э, возможности для путешествий э, за границей, именно таких образовательных, типа поездок на конференции, летние школы. Также мы публикуем э, различные стипендии для обучения, соответственно, ну, то есть много различных возможностей. Цель нашего проекта всегда была это информировать людей о существующих возможностях для образовательных программ, стипендий. и Мы всегда с нашей основательницей Диляры говорили о том, что мы хотим менять мир, именно рассказывая о возможностях саморазвития для других людей. И сейчас, я думаю, это можно было бы обобщить таким модным словом, как empowerment, да, то есть наделение силы ребят, чтобы они как-то меняли свою жизнь, затем меняли жизнь своего комьюнити, города, страны. И э, наш проект никогда не был связан с чем-то типа «помогите нам свалить за границу», потому что мы немножечко про другое, мы все-таки всегда хотели, чтобы э, образование помогало э, по приезду что-то изменить в вашей стране. В целом проект можно условно подразделить на два на два вида. Первый это такой чисто социальный, то есть все, что мы делаем бесплатно, это, соответственно, вот этот постинг различных возможностей за границу. Мы также в сторис выкладываем очень много информации по human rights, gender equality, какую-то статистику постим, пытаемся тоже информировать о важных событиях. И второй тоже коммерческий сегмент, это там, где мы оказываем услуги за финансовое вознаграждение. Ну, соответственно, что-то типа подбора программ, да, или, или по помощи в составлении мотивационного письма. То есть здесь уже, да, мы как бы оплачиваем и работу наших координаторов, и, соответственно, деньги ищем на развитие вот этого, социальной составляющей проекта в том числе.
1: На самом деле это очень интересно, когда, у... когда такой проект открывает человек, который сам имеет опыт за обуч... обучение за рубежом, и нам, конечно же, очень интересно узнать о том, а как вообще начиналось.
2: Начиналось все с каких-то обменных программ в университете, самая первая программа, но на самом деле, честно говоря, я очень поздно погрузилась в эту пучину образовательных программ, это было только на пятом курсе моего пятилетнего специалитета, то есть фактически на выпускном курсе, когда я узнала, что оказывается есть какие-то обменные программы, ты можешь по ним ездить, тебе даже какие-то деньги за это дают, это просто, конечно, был взрыв мозга и первая моя поездка, она была на месяц всего в Гиссен в Германию, там у меня была такая суперскромная стипендия, по-моему, 400 евро, что ли, и после этого, знаете, это уже было как по накатанной, ты уже как бы чувствуешь драйв, что, о, оказывается, можно и это, и это, и это, и затем уже я поехала по обмену в Лейпцек, тоже в Германию, уже на 6 месяцев через программу Erasmus+, Это такие партнерские соглашения между университетами. В принципе, есть во многих университетах. И то есть это было тоже очень круто. Туда уже я поехала как в рамках своей аспирантуры в Казанском университете. И пока как раз-таки после этого ГИССОНа я почувствовала эту эту суперсилу, возможность получать финансирование. И я подавала уже на магистрские программы тоже. Искала финансирование. Но, честно говоря, эта ситуация была, была такая сложная, это было, было очень много путаницы, я там чуть не пропустила дедлайн, в общем, это было очень сложно. Но в итоге я получила полную стипендию для обучения в магистратуре в университете Маастрихта в Нидерландах. Я делала там ЛЛМ по Human Rights, соответственно. И одновременно я также прошла там, до финального этапа в стипендию Чивнинг, но за счет того, что у них были совершенно разные дедлайны, и мне нужно было принимать, ну, грубо говоря, скажем, офер от Мастрихта, там, например, в марте, а у Чивнинга там, результат был только в июле, я решила, что я приму свой Мастрихт и уехала в Нидерланды, соответственно. А, и, со, и кроме меня, так как у нас в команде достаточно много сейчас людей, и у них у всех есть опыт обучения за границей, то есть соосновательница Диляра, она училась тоже в Германии и в Японии, наши координаторы были... И в Гарварде, и в Италии, то есть ну, там, не знаю, где угодно, в Швеции очень много талантливых ребят, поэтому действительно мой опыт заграничный, он сильно помогает в развитии самого проекта, потому что я как бы знаю все эти сложности проблемы и неуверенность в себе, ребят, поэтому это помогает, конечно.
0: Но я не скажу, что ты поздно погрузилась в эту тему, потому что я тоже начала искать какие-то программы на последнем курсе своего тоже специалитета, и прошло потом еще три года до того момента, когда я отправилась на учебу. Так что все возможно. А давай вернемся к к вашему проекту, когда и как вы решили его организовать? На самом деле
2: история очень такая любимая у нас с Делярой, потому что мы на самом деле с ней очень хорошие подруги, но встречаемся, знаете, раз в два года, дай бог, потому что как раз-таки из-за этих зарубежных поездок. И это была одна из наших встреч, она совпала на моё день рождения. Мы собрались в Казани, Диляра приехала из Японии, я, по-моему, приехала из Нидерландов. Мы справляли день рождения, и просто в ходе разговора возникла такая мысль, что нужно делать что-то с этими знаниями, потому что они в нас есть, и вот это вот желание как бы не удержать их в себе, а рассказать людям, оно, оно было очень сильно. И плюс к тому времени мы очень много помогали нашим общим друзьям, которые, глядя на наш опыт, тоже говорили там, не подскажете, куда можно подать, не посмотришь ли мою мотивашку. И, в общем, мы как-то подумали, что у нас, в принципе, есть уже какая-то экспертиза в этом вопросе, потому что ребята действительно успешно ездили за границу, получали стипендии. И... Так мы решили, что мы начнем именно с постинга стипендиальных программ для, для ребят, которые, про которые никто не знает. Для меня, на самом деле, таким открывающим глаза случаем был, когда я сидела в Мастрихте на лекции. У меня была подруга из Великобритании, и она увидела, как я сходила в кассу, и, чтобы получить а, свою первую стипендию. Тогда ее не перечисляли на карту еще. И она была так очень в шоке, и она говорила, типа, ты, наверное, гений. И я поняла, что даже не только там, российские ребята, и ребята из СНГ не знают про эти стипендии, даже ну, как бы международные студенты из, 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 из там, Европы и США, они тоже ничего об этом не знают. И как бы мы поняли, да, что нам нужно об этом рассказывать. У меня тогда была уже созданная страница в Инстаграме World Broad. Я ее создала во время своих Нидерландов планировал просто рассказывать, как я живу, и вот это все такое, банальный личный блог. Но я, естественно, это забросила все, страница осталась, там было 300 подписчиков, и мы решили эту страницу реанимировать, и как раз-таки начали вот постить а, сразу после этого разговора. И я считаю, что это был ключевой момент, потому что а, а, даже там, с другими друзьями мы часто что-то обсуждаем, но дело никогда не, до, не, не доходит до логического завершения, а тут мы на следующий день просто начали это делать. То есть договорились, и все, и все пошло, Поэтому день рождения проекта и мой день рождения в один день, и я очень-очень горжусь этим.
1: На самом деле очень здорово, и я тоже где-то слышала, у многих людей есть правило двух дней, то есть если они хотят начать какой-то проект, и они стараются сделать все возможное за два дня, и если не получается, то они понимают, что у них может быть недостаточно мотивации, недостаточно времени, другие приоритеты. Поэтому на самом деле очень здорово. А с какими запросами к вам можно обратиться, и какие услуги вы предоставляете как агентство?
2: На самом деле у нас достаточно большой спектр услуг. Мы предоставляем платные и бесплатные консультации, платные — это такой разговор, бесплатно это больше по переписке, но это очень пользуется большим-большим спросом. У нас на сайте есть такая кнопочка «Бесплатная консультация», где мы ну, отвечаем на какие-то более общие вопросы, скажем, нежели какую-то конкретику даем. Мы делаем оценку шансов, подбор программ, подбор стипендий, составление мотивационных писем, рекомендательных писем, резюме, соответственно, их же редактирование, этих же документов. Мы подготавливаем к интервью, это наше самое любимое, И мы оказываем также полное сопровождение, то есть когда мы, в общем-то, берем вас за руку и ведем по всем этапам подготовки документов и всего отбора. Но ключевой момент, который я хотела бы, чтобы все понимали, и мне кажется, это достаточно правильный подход, мы никогда не работаем так, что нам говорят, ну, там что-нибудь напишите в своем мотивационном письме, или там, ну, я вообще-то не знаю, что я хочу делать после окончания, придумайте что-нибудь. И у нас было парочку таких случаев, и вплоть до того, что мы отказывались работать, потому что в целом мы не про то, что придумать за вас, рассказать вашу историю. Мы обычно хотим, чтобы клиент сам проанализировал, чего он хочет, нашел какую-то собственную мотивацию. Но мы, конечно, подсказываем, направляем, даем какие-то гайденсы, но придумывать за человека мы, скорее, вряд ли будем. То есть это важно, чтобы понимали.
1: А вот еще э, следующий сразу вопрос. Есть ли какой-то стартер-кит или начальные данные, с которыми, э, если обратиться... С вами с такими данными, то вы берете этого человека, допустим, берете ли вы человека, который не говорит на иностранных языках, но хочет куда-то поступить? А,
2: ой, это такой болезненный вопрос, потому что мне кажется, mm-hmm. что из тысячи сообщений, которые мы получаем в World of Broad, там, не знаю, 500, это я не знаю английский язык, но я очень хочу учиться или там все что угодно. А, Понятное дело, что есть какие-то программы, где ты сначала изучаешь язык, и потом поступаешь. Но мы скорее просто можем направить и рассказать, что есть вот такой-то программ с языковым языковым годом, но нам все-таки сложно будет работать. И как бы самый такой логический вопрос, который напрашивается, а как ты будешь учиться, да, если ты совсем не знаешь английский язык, что ты ну, хочешь? Потому что даже зная английский язык, учиться очень сложно, честно говоря. Поэтому, э, да, мы скорее... э, Берем тех студентов, которые уже понимают, что они хотят, насколько это сложно, что им потребуется сдать IELTS там, или TOEFL, и, и ну как бы какое-то понимание у них должно быть. Но, на таком прям сильно, сильно сырых нет, мы скорее не берем.
0: А в какие страны чаще всего хотят уехать ваши ребята и с какими стипендиями и грантами вы готовы помочь?
2: Из стран, куда большинство наших клиентов едут, это больше всего Швеция, Германия, Нидерланды, Венгрия, Франция, Корея, Италия и программы Erasmus Mundus, да, которые в разных странах. Но здесь иногда происходит столкновение желаний клиента и реальности. То есть клиент может сказать, я хочу в Австрию, в Швейцарию или в Великобританию, но ты понимаешь, что там ну, стипендий практически нет, их очень мало, а если они есть, то там одна, суперпрестижная И тогда, конечно, нам приходится переориентировать клиента и рассказывать ему о том, что, ну, к сожалению, здесь нет, но вот, например, рассмотрите Швецию, классная страна. Поэтому приходится делать так. Большинство клиентов идут по пути того, что где стипендия, там и я. То есть, в принципе, им не так важна страна, либо было полное финансирование. И таких студентов, в принципе, большинство. То есть, они готовы отказаться от какого-то желания учиться там, в Великобритании, но согласно, грубо говоря, на Швецию, главное, чтобы было финансирование. Что, в принципе, наверное, как бы хорошая позиция, но иногда, да, если... Ну, то есть это опять показывает о том, что человек, в принципе, ему все равно, да, он хочет просто поучиться за границей, что, в принципе, тоже достаточно как бы релевантная, нормальная причина учиться, но мы стараемся не ставить все фишки на только государственные стипендии, потому что они очень конкурентные, и стараемся всегда иметь несколько запасных планов, то есть если студент хочет государственную стипендию, мы говорим ему, что окей, но рассмотри еще университетские, они менее конкурентные, либо же иногда мы предлагаем и совершенно запасные планы, типа стран с бесплатным образованием, да, как в Германии, например. Uh, у нас, к сожалению, бизнес-модель такая, можно сказать, дурацкая. Если мы видим, что что-то идет не так, и, и клиент наш не поступает, мы иногда подаем его в совершенно дополнительный университет, и иногда uh, сами. <Gut-1> говорим ему, окей, хочешь поступить там, в этот университет? Ну, в смысле, что мы подадим к тебе. Он говорит, да, и мы просто сами там, в последние минуты подаем документы. Потому что видеть грустных, разочарованных людей, с которыми ты на протяжении года работаешь и узнаешь их близко, это ну, грустно. И хочется, чтобы какой-то результат вышел. Поэтому, в принципе, ă- грустно говорить о том, что Германия часто является запасным планом для многих людей именно за счет того, что там бесплатное образование. Потому что ну, я так всем сердцем люблю Германию, и мне кажется, что это должен быть first choice просто. И и, и несмотря на наличие стипендий или бесплатного образования, но часто случается так, что Германия действительно остается таким запасным вариантом. Типа, окей, я не поступил ни на одну стипендию, но ладно, я найду деньги на проживание, а учиться буду бесплатно. Вот, поэтому так тоже получается. А почему люди
1: ориентируются именно на государственные стипендии в первую очередь?
2: Я думаю, что это связано с информированностью в основном. То есть они знают, что есть Чивнинг, они знают, что есть ДАД, они знают, что есть Фулбрайт, и все. А дальше как бы, они не делают research и не понимают, что в принципе что-то другое есть. А эти стипендии настолько известны, что я даже как-то видела, что их публиковали в журнале Космополитом. То есть их про них знают все. Вот. А про остальные, конечно, мало. Про университетские, а когда мы говорим про какие-то частные фонды, то это вообще нулевое знание.
1: А вот если рассмотреть такой сценарий обращения, когда... У студента вот есть большое желание отправиться куда-нибудь за границу, но он не знает, что нужно сделать. С чего вы обычно начинаете работу?
2: А, тут нужно... Здесь можно разделить на два сценария. Первый — это такой фундаментальный сценарий, когда ты, как я уже сказала, да, ищешь свою осознанность, и ты задаешь себе вопрос, куда я хочу, а зачем я туда хочу. Я хочу просто пожить там... В Италии, да, я, я знаю, и там пицца-паста, я хочу насладиться год. Либо ты хочешь просто там, пожить в какой-то многонациональной культуре там, и, и поехать в Нидерланды, где одни из самых международных университетов, хочешь познакомиться с разными культурами. Или ты реально заточен на то, чтобы получить супер крутое образование в своей сфере и потом начать искать работу через стажировки, там, еще что угодно. То есть у каждого ты должен задать себе эти вопросы, прежде чем ты пытаешься что-то найти. Второе, что ты тоже должен себе задать, это вообще у меня есть начальные деньги на это. Потому что даже если мы э, уберем помощь проектную, каких-то агентств, у тебя все равно должен быть стартовый капитал, чтобы сдать IELTS, чтобы заплатить какой-нибудь application fee в университет, чтобы, я не знаю, деньги отправить почтой DHL, который стоит 6 тысяч рублей, какой-то ужас. то есть ты должен еще понять вообще, как бы ты тянешь это или нет, потому что, к сожалению, складывается ситуация, что ну, не все могут себе это позволить. И, конечно, ты должен немножечко проанализировать свой профиль, в том числе, то есть посмотреть вообще, у меня уровень английский достаточен или нет, у меня есть какие-то достижения, кроме того, что я учился хорошо, и не знаю, что я хочу, да, что у меня в резюме. То есть это такой фундаментальный анализ себя, прежде чем ты собираешься поступать за границу, Второй сценарий, про который я говорила, он такой более формальный и более такой действенный, это когда ты сразу начинаешь поиск программ. То есть в любом случае это такой первый, в кавычках, шаг. Почему это важно сделать заранее? Потому что особенно люди, которые понятия вообще не имеют об образовании за рубежом, о том, какие бывают стипендии, поиск программы стипендий, он помогает им вообще понять, какие сроки, да, в какие сроки я должен предоставить документы, примерно какие документы я должен предоставить. И ты вообще смотришь, есть ли какая-то специальность, которая тебя интересует. Одна из самых главных ошибок, на мой взгляд, это то, что э, очень многие студенты из СНГ, они м, акцентируются на каких-то супер-таких базовых специальностях, типа экономика или там ло, или там, не знаю, инжиниринг. И они совершенно не смотрят какие-то новые, современные специальности, какие-то междисциплинарные, что-то там интересное такое. Поэтому здесь тоже важно сделать свой research, вообще посмотреть, какие есть программы в этих университетах, да. Может быть, тебя что-то заинтересует, может быть, там, не Human Rights, а там Gender Equality, Human Rights, что-нибудь типа такого. То есть такой первый шаг, это, конечно, подбор программ, и это в любом случае, работает ли клиент с нами, или делает он это сам, ты должен сделать свою домашнюю работу, ты должен посмотреть примерно, опять-таки, на всех сайтах пишутся, на что делается акцент при э, наборе, да, или при получении стипендий, то есть там прям пишутся критерии, это опять-таки поможет тебе сделать этот анализ, я вообще, ну, как бы прохожу, нет, я вообще могу подавать. То есть я бы сказала, что, подытоживая, да, это такой фундаментальный анализ, а затем подбор программ и стипендий. А еще вот такой вопрос. Волнуются ли люди
1: по поводу того, что, допустим, они получат какую-то специальность, я не знаю, в Англии или в Германии, но потом они не смогут ее применить в России?
2: <сёк> На самом деле таких вопросов нам практически не задают. Обычно нам задают вопросы ближе к тому, что а можно ли остаться там с этим образованием потом работать. Это скорее более такой часто задаваемый вопрос. Ин- Интересный, да, мне это прям интересно стал тот вопрос, потому что нам его вообще не задают.
1: А, у меня просто была у самой такая ситуация, я оканчивала магистратуру по large-scale facilities, по синхротронам, по нейтронным реакторам, и в России они есть, но э, их гораздо меньше, а вероятность того, что я там устроюсь, гораздо ниже, и в какой-то момент я задала себе вопрос, а если вот я сейчас вернусь э, даже вот в свой город, допустим, в Самару, а где я вообще буду
0: работать? У меня есть вопрос, например, мне нужно только помощь в составлении мотивационного письма. Я могу попросить вас оказать только вот одну услугу – помощь в мотивационном письме?
2: Да, конечно. То есть полное сопровождение – это только один из одна из услуг. Мы также делаем и отдельные услуги, типа вот как составление мотивационного письма. Это работает так, что мы задаем вам определенные вопросы клиенту, которые мы, ну, как бы мы считаем, что вы должны быть охвачены в мотивационном письме. Просим клиента максимально подробно и честно все ответить. Соответственно, на базе уже этой информации мы составляем мотивационное письмо.
0: Класс, это очень удобно. А если мы берем полное сопровождение, то вы будете помогать вот в каких-то таких мелких вопросах, например, когда человек, например, выиграл уже стипендию, знает, в какую страну он поедет, да, ему нужно запомнить какие-то еще бумажки, там, податься на э, общежитие или еще что-то. К вам можно вот по таким мелочам тоже обращаться или только по формальным вопросам, связанными вот именно с документами для подачи стипендию?
2: Вообще мы работаем именно до получения оффера из университета, но, как я уже сказала, поскольку со многими клиентами мы работаем там, в течение года и знаем уже и всю историю их семьи, и их уже знаем через эти мотивационные письма, мы осуществили с ними психологический разбор их личности и переписываемся с ними очень часто, что в целом мы никогда не бросаем их. То есть там типа а, поступил, дальше давай сам». Любые вопросы можно задавать Соответственно, мы по мере загруженности будем помогать отвечать Составлять какие-то документы То есть, в принципе, да Поскольку мы стараемся все-таки придерживаться Таких доверительных партнерских отношений с клиентами То мы всегда готовы оказать помощь какую-то дополнительную
0: Класс, круто, что своих не бросаете И у меня еще последний, наверное, вопрос в этом плане есть ли какой-то дедлайн, когда к вам нужно обратиться, если мне требуется полное сопровождение?
2: Мы всегда исходим из того, что мы ставим самый ранний дедлайн, ноябрь, потому что это такой дедлайн, когда самые, ну, может быть, не основные, конечно, но часть стипендий уже закрываются. То есть если ты хочешь начать обучаться в сентябре 2021 года, то в ноябре 2020 ты уже должен, в принципе, быть подготовлен. Конечно, это не всегда так, дедлайны бывают и в январе, и в феврале, но мы советуем всем обратиться к нам за 4-5 месяцев, то есть где-то уже с августа, например, с сентября. Ну, конечно, мы возьмем там и человека, который позже придет, просто это будет все-таки зависеть от нашей загруженности. И, честно говоря, нашему проекту уже два года, и он в геометрической проц... прогрессии растет. То есть если в первый год мы могли себе позволить там ну, набирать в ходе года кого-то, да, то сейчас ну, у нас просто иногда не хватает рук. И мы не берем, знаете, так что... «А, все, кто пришел, всех возьмем, типа, заработаем деньги». Нам не очень это хорошо делать, потому что так мы не можем гарантировать качественное выполнение. Поэтому нам легче взять, например, 15 человек, но но нормально с ними поработать. Поэтому я всегда говорю, что ну, если вы уже точно уверены, что хотите – какую-то помощь, что лучше заранее обратиться.
1: А дает ли агентство какие-то гарантии по поступлению? И вообще, в принципе, какие гарантии могут быть на самом деле даны, а каким стоит относиться с осторожностью?
2: Ну, вообще, я бы сказала, что ко всем гарантиям стоит относиться с осторожностью, но м, прежде всего я хотела бы, чтобы м, потенциальные абитуриенты, они понимали, что существует несколько видов вообще вот этих агентств, и мы себя не причисляем, грубо говоря, к агентству. А, агентство, вот в моем таком понимание, это как-то я даже туда зашла, это такие офисы в твоем городе, куда ты заходишь, там очень много разноцветных буклетов с красивыми видами Великобритании и вузами, и ты так очень вдохновляешься, а потом тебе говорят, что вообще-то надо очень много денег заплатить за все это. Очень многие агентства, они работают за комиссию, то есть они получ... они у них есть квоты с определенными университетами, когда они, грубо говоря, там ищут студентов для них, и в основном это платные программы, то есть, по сути, это привлечение университетом ну, как бы денег, да, через своих студентов иностранных, которые зачастую платят там в четыре-десять в раз больше, чем те же студенты ЕС, да, разница для tuition fee очень сильно различается. И, как я понимаю, опять-таки, я не спец в таких агентствах, вот многие, многие вот эти агентства с этими ээ, разноцветными журналами как раз-таки работают за комиссию. Это неплохо, э- потому что для человека, у которого есть деньги, который э- готов их вложить в свое образование, это прекрасно, потому что у этих агентств есть долгосрочное сотрудничество, они знают э- там всех людей в этом университете, они знают все документы, и, в принципе, я предполагаю, что там нет никаких проблем с поступлением, поскольку это такая протоптанная дорожка. Да, нам даже самим предлагали, кстати говоря, стать агентами нескольких университетов Великобритании в Новой Зеландии, но мы отказались, потому что все-таки а, основная целевая аудитория нашего Проекты – Это люди, которые все-таки ориентируются на финансовую помощь, и поэтому мы пока, по крайней мере, хотим работать только с ними. Когда же мы говорим об об образовательных проектах, таких в Инстаграме, в принципе, сейчас достаточно много стало, то здесь все немножко сложнее, поскольку, как я уже сказала, именно специфика работы со стипендиями, она очень сильно влияет на какие-либо гарантии. И меня даже немножко сам удивляет вопрос, когда нам тоже клиенты пишут, типа, а вы гарантируете, что я получу стипендию? Но мне кажется, это просто невозможно сделать, потому что, во-первых, ну как бы, как это вообще можно гарантировать? Во-вторых, если я тебе обещаю, что ты получишь там 20 тысяч евро, это какая-то коррупционная схема, даже немножко коррупции какой-то попахивает, типа, у меня там все вообще-то договорено уже, сейчас вот получишь стипендию в 20 тысяч евро. Поэтому... Здесь, конечно, нужно быть очень-очень-очень осторожными. Иногда меня тоже удивляет, когда какие-то проекты пишут, что гарантия там 100%. а когда ты начинаешь читать про эту гарантию, оказывается, что, в принципе, они возвращают деньги, если ты не поступаешь в какую-то часть, и и это называют гарантией. Что, в принципе, наверное, немножко мислидинг такой. Ну, это не очень гарантия. Поэтому я бы сказала, что... Лучше не надеяться ни на какие гарантии. По нашему опыту, в принципе, у нас поступают все студенты именно в университет, потому что с поступлением не так сложно, как с получением самой стипендии. То есть мы бы тоже могли говорить там «стопроцентная поступаемость», «world abroad» что в принципе может быть и правдой, но как бы ты никогда не хочешь обещать людям, потому что, как я уже сказала, видеть э, разочарованного клиента с какими-то повышенными ожиданиями это всегда очень грустно. А со стипендиями это вообще тяжело. То есть здесь никаких гарантий быть не может. Единственное, что мы тоже делаем, мы пытаемся разделить риски. Э, то есть если человек не поступает или не получает стипендию, мы возвращаем одну четвертую, то есть 25 и тем самым мы как бы говорим, чувак, мы с тобой в одной лодке, если ты не получишь стипендию, то и, как бы и нам будет от а этого не очень хорошо. То есть мы как бы пытаемся тем самым показать, что нам не все равно.
0: Один из популярных вопросов, с которым мы тоже сталкивались слушатели нам их задают, стоит ли пробоваться, подаваться на грант, если у тебя, ну, скажем, средние оценки, если у тебя не красный диплом, ты не круглый отличник, или если хочется немного сменить вектор специальности, то в таких случаях есть ли шанс выиграть стипендию или без вариантов?
2: Здесь, на самом деле, такой очень комплексный и сложный вопрос, и я бы сказала, что на него нет такого универсального ответа, потому что если бы я сказала «нет, все, забудьте, сидите дома», это, конечно, было бы неправда, но и это, ну, это будет и не так просто, как скажем, человеку, да, который поступает, например, по своей же специальности. Потому что, например, некоторые страны те же самые одни из самых популярных это Швеция и Германия, например, и Нидерланды они очень четко ставят критерий к, к предыдущему образованию студента. То есть они говорят, что у тебя должен быть релевантный диплом, там, экономист, если ты хочешь дальше поступать на какой-нибудь маркетинг или тоже экономику. А Германия очень часто еще и ставит дополнитель, там, дополнительные требования к определенным кредитам. Да? То есть у тебя должно быть 30 кредитов в экономике, там 25 в статистике. И, честно говоря, с такими требованиями очень тяжело бороться. То есть особенно в Германии такая страна, которая прям очень дотошно относится ко всем заявлен, заявленным требованиям. Поэтому здесь могут возникнуть сложности. Но нужно понимать тоже, что все это кейс by кейс. Потому что бывают студенты, у которых, например, нету релевантного образования, но у них есть там опыт работы 3-7 лет какой-то специальности, или у них есть какой-то крутой проект, ну, не обязательно крутой, просто какие-то проекты, не знаю, какая-то волонтерская деятельность, то есть хоть что-то, за что можно зацепиться при подаче заявки. Но на самом деле бывает очень часто, когда нам пишут, что вообще ничего нет, ну, просто я... Я подумал, что я не хочу заниматься правом, я хочу в психологию уйти. И то есть в, этом, в этой ситуации будет ну, достаточно сложно, по крайней мере, на наш взгляд, сменить э, специальность. Мы в таком случае обычно предлагаем м-, ну, либо усиливать свое резюме как-то, да, какими-то проектами, опытом работы, или же подаваться заново через бакалавриат, например. Но при этом я не хочу как бы, тоже пугать людей говорить, ну, как бы да, говоря о том, что это, это сложно и это невозможно, потому что история знает огромное количество случаев, когда люди, которые были нацелены, которые верили в свою мечту, которые не боялись рисковать, которые не боялись как бы тратить время на это, они поступали, и у них все было хорошо, и приемная комиссия входила в их положение. И на самом деле это очень, ну, я бы сказала, даже глупо, когда ты, боясь, не делаешь чего-то. Если это твоя мечта, то ты обязательно должен пробовать, потому что в жизни случаются столько разных событий, которые могут повлиять на твое поступление, да? У них может быть недобор, и они тебя, об взяли, какой прекрасный кандидат. Или, например, стипендиальный фонд решил, что в этом году географическая нужно diversity, да, и им нужны там студенты из Евразии или там даже из России, и они говорят, о, ладно, не по специальности, зато наш diversity как бы включается. То есть я бы сказала, что всегда нужно пробовать, потому что слишком много есть критериев, которые на это влияют. Или, например, вот у нас была девушка, она поступала на компьютер science, у нее было совершенно какое-то другое направление, и На сайте тоже было четко написано, что тебе нужен диплом какой-то смежный, но она просто списалась с приемной комиссии, договорилась, что ее рассмотрят. И я хотела бы тоже, чтобы ваши слушатели, вот это вот золотое правило мое, наверное, лично, которое меня спасло даже один раз, это переписываться с университетами, с приемной комиссией, потому что это такой кладезь, клад всего полезного. На На моем собственном опыте, как я и сказала, когда я подавалась на эти программы, Я очень была в себе неуверена, я пропустила чуть ли там не этот дедлайн, какие-то документы перепутала. И в этот момент, я даже уже не знаю почему, но я часто переписывалась с этой женщиной в приемной комиссии. И она мне написала за день до дедлайна, она сказала, «Камила, ты у нас главный кандидат на свою стипендию полную, но ты вот этот документ вообще-то не загрузила. Давай-ка, девочка, беги, загружай свой документ, иначе все» я там была еще не в городе, бегала и загружала, и после этого я приехала, просто встретила ее там какой-то в первый день, поблагодарила всей души, и она меня помнила, понимаете? Она меня помнила. То есть это предубеждение о том, что там сидят какие-то люди, они вообще на мои вопросы отвечать не будут, я им не нужна, это в принципе неправда, видимо, там работают очень такие passionate люди, которые готовы тебе помогать, поэтому, если это ваша мечта, да, говоря про смену специальности, возвращаясь Пишите, спрашивайте, переписывайтесь, были ли у них в практике такие случаи, когда поступали люди, которые не по специальности пришли. Если же мы говорим про оценки, то с оценками тоже на самом деле двоякая ситуация, потому что все зависит от вида стипендии. Бывают стипендии типа excellence, то есть когда они прям напрямую ищут людей, которые учились на высокий балл, входят там в топ своего выпуска. Как раз-таки такая стипендия была у меня, high potential Scholarship, университета Мастрикта, где они просили, чтобы выпускники входили там, в топ-5 своего выпуска. Ну, кстати, есть такая хитрая ситуация, ты не знаешь, что такое топ-5 выпуска, то ли это твоя группа, то ли это весь поток. Что Эти хитрости можно использовать. А, то есть, понятное дело, что в такой стипендии пройти не очень хорошими оценками будет ну, тяжелее. И есть другие стипендии, которые делают акцент на социальную значимость твоей специальности, на лидерские качества, на э, опыт работы, да, вот, типа визбил, типа где, конечно, оценки также играют роль, они будут также критерием отбора, но, возможно, они будут не принципиальным именно таким, то есть, если у вас будут четверки, вас ну, там, сразу не отсеют, вас, в принципе, будут смотреть в, в общей совокупности всех ваших остальных. Э, ну, критериев и ваших достижений.
1: На самом деле, очень интересно, потому что мы как раз однажды брали интервью у девочки, которая сейчас учится в Италии, у нее была именно такая ситуация, что она меняла специальность, в этот год был недобор, и ее взяли. Вообще, на самом деле, да, очень важно созваниваться, списываться с кураторами и спрашивать у них всю информацию, мы стараемся это всегда тоже подчеркнуть. А Есть ли у вас какая-то история, которой вы особенно гордитесь по кейсам агентства? То есть, я не знаю, выигрыш какой-то конкурентной стипендии или поступление в, я не знаю, в очень классный вуз?
2: Ну, честно говоря, мы прямо как такие мамочки проекта гордимся всеми нашими детишками, потому что, как я уже сказала, да, много раз, когда ты общаешься долго с человеком, он тебе становится и другом, и ребенком и все, все что угодно, поэтому это счастье, любой успех, особенно если человек так искренне радуется, знаете, они, клиенты все очень искренне радуются. А, наверное, один, одна из там таких ярких историй, которая вот именно в моем сердце заняла какое-то место, это история нашей клиентки, она поступила по программе Erasmus Мундус очень престижной, там было 20 стипендий, где-то 550, что ли, человек на место. И здесь было даже дело не в том, что престижная стипендия, да, или еще что-то, а в том, что наш клиент очень не верил в себя. То есть, когда она подавала заявку и пыталась как бы, на, к нам на сопровождение прийти, она говорила, ну, вообще-то я не пройду, вообще-то я не очень, как бы, ну, достижений у меня нет, это, это скорее мечта, чем какая-то реальность. А мы когда посмотрели резюме, даже ну, вообще, ну, то есть, мы говорим, ты что, давай самый престижную стипендию выбираем, ну, то есть тебе даже б- бэкап-планы не нужны. Она говорила, ну, давайте, ну, как бы, я, я не верю. И в итоге, ну, понятное дело, что профиль был крутой, у нас уже как бы глаз намылен на это. И когда э, клиент получил офер, ну, то есть это было столько, там такое сообщение было о том, что я смотрела, я мечтала, но я никогда не думала, а тут я оказалась там. И вот это вот не вера в себя, м- которая превратилась в такой грандиозный успех, это как раз-таки делает эту историю моей любимой. Потому что, наверное, я вижу в этом в какой-то степени себя, Когда я подавалась на эти стипендии, я подавалась очень рандомно, то есть я никогда не думала, что да, я вообще-то сейчас быстренько подам, и стипендию получу, все будет классно, уеду учиться. Я подавалась больше скорее из какого-то эксперимента, можно даже сказать. Хотя сейчас я понимаю, да, особенно когда ты видишь очень много профайлов в ходе своей работы, я понимаю, что мой, конечно, был в принципе сильным, но я настолько этого не понимала, у меня настолько не было веры в себя, Что это, в принципе, то, что мы тоже стараемся немножко как бы именно через нашу страницу в Инстаграме передать людям о том, что там простая девочка из города Стерлитамака, да, может э, проучиться, там, получить эти тысячи евро стипендиями, найти там, пройти стажировки в различных странах. Поэтому, наверное, это моя самая любимая история, она с этого года. Во
0: мне она тоже откликается, потому что я точно так же не верила в себя, мне казалось, кто мне даст эти 40 тысяч евро, но это нереально получить такие деньги на образование, и вуаля, стипендия Erasmus Mundus. Мне, в принципе, очень понравилось все, что ты рассказала о деятельности вашего проекта, это очень близко и схоже с целью и нашего подкаста в том числе доказать людям, что все реально, что возможностей очень много, главное искать, верить в себя, а вы с этим еще и напрямую помогаете. Um, задам вопрос с таким бонусом. Есть ли какие-то предубеждения об образовании
2: за рубежом в целом? Да, конечно, я думаю, что их очень много. Не знаю даже, откуда они все, как они все были, да, внушены людям. Первое, это, конечно, дороговизна. То, что образование заряжено для богатых. Но ну, как, как и ваш подкаст, и наш проект, мы стараемся да, этот стереотип разбить тем, что своим опытом прежде всего, да, возможно, и как бы тем, что мы рассказываем про какие-то м, стипендии. Второй стереотип — это возраст, твой возраст. Прям тоже, наверное, из тех тысяч, про которые я вам говорила, да, сколько люди спрашивают, можно, можно ли учиться без английского, оставшиеся спрашивают, мне 26 лет. Могу ли я на что-то претендовать или все, да, мне уже пора умирать, ни на что я больше не годна. И я не знаю, откуда это тоже берется. Я бы не сказала, что у нас в России есть какая-то климатизация, да, людей, которым за 25, но люди боятся, что они не смогут поступить. Хотя это, в принципе, ну прям вот самый такой стереотип-стереотип. У меня в Мастрифте были 30-летние на магистерской программе, и был даже какой-то супер взрослый за, за 45 лет. Ну то есть Вообще нет никаких. И даже если вы будете делать свой ресеч, вы увидите, что ни на одной программе обучения нету критерия, типа мы принимаем там, до 25 лет, например. Со стипендиями может быть немножко другая э, ситуация. То, э, например, некоторые стипендии типа ДАД, они просят, чтобы вы получили свой диплом там, не менее 5-6 лет назад. Но ну и в целом, да, если вам за 30, наверное, на стипендию могут... Э, ну как, Это может как-то немножко повлиять на стипендию потому что у них считается, что, наверное, ты должен что-то подкопить, возможно, как хотя бы часть на свою стипендию. Но, опять-таки, это не факт. То есть ты можешь получить стипендию, и за, когда тебе будет за 30 лет, вообще без проблем. Третий стереотип — это, наверное, то, что наслаждается в основном масс-медией да, российской, в частности, это не любовь к России. Типа ты приедешь, и тебя там все будут гнобить, что ты из России. Я не могу сказать, что это... Прямо совсем неправда, потому что даже в моей э, личной истории парочку случаев бывало. Ну, знаете, там, если один человек что-то тебе мог сказать там, из тысячи с тем, с которым ты общался, то это не, не любовь к России. Это просто человек, который ну, как-то со своей позиции. То есть этого тоже не нужно бояться. Никто там не бьет людей, которые приезжают из России. Никто их не унижает. Они полноправные члены общества. То есть никто не обращает на это никакого внимания. А, и, кстати говоря, может быть тоже такой стереотип, это мой английский недостаточно хорош для обучения за рубежом. И, типа, да, я знаю английский, но разве я смогу на нем учиться? И в принципе, конечно, я считаю, что это большая проблема в том плане, что действительно первое время, возможно, будет тяжело, потому что задают много, особенно, да, по праву нам задавали там неделю прочитать по 400 страниц. Конечно, с, если английский средний, у тебя просто будет больше на это времени уходить то есть там, ты не успеешь ходить в клуб, потусоваться, возможно, ты будешь жить в библиотеке, как я. Но при всем при этом тоже с английским связано, о том, что, типа, ну вот там будут наитив-спикеры, как я буду с ними общаться, они меня не будут понимать, у меня акцент. На самом деле у меня было очень много друзей этих спикеров из Штатов и из Великобритании, и они все просто восхищались тем, что я разговаривала на иностранном языке, потому что они говорили, я не знаю больше никакой язык, я разговариваю только на английском, типа, дьют, давай, успокойся, типа. Поэтому, мне кажется, никто не обращает внимания на это. Да даже, мне кажется, на том примере, если бы вы были в России, и к вам пришел иностранец, и он разговаривал на плохом русском, я думаю, это никак бы не влияло на ваше отношение к этому человеку. Поэтому я думаю, что вот это вот основные предубеждения, которые есть. Но ну, они все такие из серии, ну да, есть, но это неправда.
1: Спасибо большое. На самом деле, э, такие замечательные как сказать, замечательное рассеивание предубеждений, потому что очень часто вот абсолютно все, что вы говорите, я слышу от каких-то своих друзей и знакомых, которые хотят попробовать, но их постоянно что-то останавливает. И спасибо большое за интервью сегодня, потому что это было просто, ну, очень-очень интересно и кладезь полезной информации.
0: Да, ребят, все, все, кто думал... Про образование, про то, что, возможно, нужно податься на стипендии, не тяните. Камила сказала, какие дедлайны. Чем раньше, тем лучше. Мы, конечно же, в описании оставим все ссылки на их проект. Мне лично он тоже очень нравится. Я слежу за вашими сторис. Там вы столько вопросов разбираете, мне кажется, вообще даже на уровне... Просто информационной поддержки вы тоже делаете очень много. Спасибо вам за вашу работу.
2: Спасибо большое, девочки. Мне было очень-очень приятно с вами поболтать. И да, пожалуйста, и всегда всегда welcome в нашем проекте. Можете писать, спрашивать. Не знаю, можем еще что-то делать вместе
0: обязательно. Спасибо большое. Ребята, с вами услышимся уже через две недели. Всем пока. Пока Пока-пока.